0: La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Encuentros Infinitos. Es para mí un verdadero, verdadero honor poder estar aquí con ustedes otra vez. Y me siento obviamente muy emocionada de poderles presentar una nueva temporada llena de nuevos invitados increíbles y sobre todo nuevos encuentros, espero yo, lo suficientemente profundos como para seguirnos cuestionando y seguir intentando responder la tan temida pregunta de quiénes somos. Quise darme más o menos mes y medio entre la primera y la segunda temporada porque creo que siempre es valioso, importante e interesante el replantearnos ciertas cosas. Yo necesitaba replantearme qué es realmente lo que quiero transmitir en este espacio, por qué y para qué lo quiero hacer. También sentí que necesitaba ordenar y acomodar algunas ideas y situaciones que le estaban haciendo mucho ruido a mi cabeza y a mi corazón, algunas de ellas todavía no las termino de trabajar, pero creo que también va a estar divertido seguirlo haciendo sobre la marcha y poderlo compartir a lo largo de esta temporada. La verdad, fueron días complejos. Fue una montaña rusa de emociones en donde hubo un montón de miedo, incertidumbre, dudas y sobre todo el terrible resurgimiento de varias de mis creencias limitantes, con las cuales yo creía que ya había aprendido a lidiar. Yo creí que ya sabía cómo dialogar con ellas, que ya las había dominado. Y no, me di cuenta más bien que son creencias que me están acechando en la sombra todo el tiempo, esperando cualquier momento de descuido para volverme a atacar. Una de estas creencias es la de no sentirme lo suficientemente apta o, o buena para hacer algo. Por ejemplo, no sentirme lo suficientemente elocuente, inteligente, culta o preparada como para asumir la verdadera responsabilidad que conlleva el estar frente a una cámara o un micrófono. Guau, wow, ¿no? Imagínense. La verdad, sí hubieron días en donde estuve a punto de tirar la toalla, en donde dije, esto no vale la pena, no tengo nada que decir, no tengo nada que aportar. Y después obviamente me di cuenta que era el miedo quien estaba hablando por mí. Así que hoy... <risa> Ya sé que es una manera un poco deep de empezar esta temporada, pero creo que es la única manera de cumplir con una de las premisas más importantes de la existencia de Encuentros Infinitos y esta es el poderle siempre compartir desde lo más profundo de mi corazón, siendo totalmente honesta y transparente, sin máscaras y sin filtros. Así que esta soy yo. Hoy, obviamente, estoy en un lugar emocional completamente diferente. Me siento muy emocionada de poder estar aquí otra vez nerviosa también, tengo mis notas aquí al lado, cosa que casi nunca hago, pero hoy siento que sí las necesito. Pero la verdad es que me entusiasma muchísimo poderles compartir cuáles fueron los encuentros más importantes de estos días y cómo es que decidí seguir y continuar con este proyecto. Así que muchas, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por todos sus comentarios, sus opiniones, su feedback, sus porras y especialmente gracias por estar hoy escuchando o viendo el primer episodio de la segunda temporada de Encuentros Infinitos. Gracias de verdad. A mediados de abril me fui a la playa. Llevaba mucho tiempo queriendo ver el mar otra vez. Mi luna en Pisces estaba desesperada, queriendo poderse reconectar con su pez interior y con esta parte de la naturaleza. Así que tuve la oportunidad de irme, me fui con mi mejor amiga. Fue un viaje increíble, de un montón de encuentros padrísimos, y también a nivel individual me ayudó muchísimo a, a seguir trabajando con mi diálogo interno. Me di cuenta ahí de muchas de mis creencias limitantes, de toda esta creencia de no sentirme lo suficientemente buena como para eh, por ejemplo, no sentirme lo suficientemente delgada como para ponerme cierto tipo de traje de baño o para estarme paseando en la playa, el no sentirme lo suficientemente buena hablando inglés como para hablar con gente de otros eh, países, fueron cosas que me pasaron allá y que todo el tiempo estaban pasando en mi cabeza y que cuando me hacía consciente decía what the fuck is going on, o sea, ¿por qué estoy pensando tanta tontería, no? Y... Les cuento esto de mi viaje a la playa en primer lugar porque fue una de las cosas más padres que me ha pasado en los últimos meses, eh, el poder estar en contacto con la naturaleza y con este paraíso. Y por otro lado, porque el libro que principalmente me inspiró a grabarles este nuevo episodio y que se me hizo idóneo para la nueva temporada, eh, lo empecé a leer estando allá. Este libro se llama Untamed, es de Glennon Doyle, ya lo había compartido en Instagram, y es un libro que, como el título lo dice, Indomable, nos invita a conectar e identificar este lado salvaje, intuitivo y obviamente indomable que todos llevamos dentro. Habla sobre que este es el lugar en donde realmente podemos encontrar nuestra versión más auténtica y, y en donde podemos cuestionarnos quiénes somos en realidad. Nos invita todo el tiempo a preguntarnos, ¿esto es quién realmente eres o ¿O es quien la gente, el mundo, la religión, la sociedad te dijo que debía ser? Considero que es un libro que se lee con el corazón y no con la mente. Creo que es el corazón quien le da a la mente la información y no al revés, en este caso en particular. Se tiene que leer con un corazón abierto, con esta idea de podernos transformar y con esta idea sobre todo de buscar herramientas que nos ayuden a seguirnos cuestionando. Glennon Doyle es una mujer de 45 años estadounidense escritora activista es mamá es esposa y ya había escrito libros antes yo la verdad no sabía de su existencia hasta este libro que me lo habían recomendado un montón y creo que como todo lo que pasa en nuestra vida que es perfecto aunque no nos damos cuenta llegó a mi vida llegó a mis manos en el momento perfecto glennon doyle eh, se casó eh, joven bastante joven tuvo tres hijos y pues vivía una vida bastante tradicional, ¿no? Con sus altas y sus bajas, desafortunadamente tuvo que pasar por temas de adicción, por temas de tra eh, trastornos alimenticios, y pues obviamente ahora el libro está escrito desde ya su lado sobrio, desde toda esta transformación y todo este tratamiento que ha tenido durante tantos años para ser quien es hoy. Y no les quiero spoilear el libro porque de verdad este, este episodio es una invitación a que se den la oportunidad de leerlo porque está maravilloso, pero sí les quiero compartir algunos de los encuentros más importantes y cómo resonaron en mí porque se me hizo una muy buena manera de empezar la nueva temporada. Entonces, Glennon Doyle se casa, vive una vida bastante normal, tradicional, haciendo lo que le gusta, viviendo de su pasión y su matrimonio tenía pues bastantes problemas, ella lo dice así en el libro, ¿no? Su matrimonio como que ya no tenía mucha salvación, pero estaban intentándolo, estaban yendo a terapia, bla, bla, bla. En la terapia se da cuenta, por lo que le cuenta el esposo, que le había sido infiel bastantes veces durante muchos años. Y pues para ella, digo, cualquiera que haya pasado por una situación así, sabrá lo que se siente es espantoso y no sabes cómo salir de eso y te sientes traicionado y súper triste y decepcionado y todo. Ella decide perdonarlo, decide como seguir intentando salvar su matrimonio por sus hijos. Ella decía, es que yo tengo que ser una buena mujer y una buena mujer es una mujer que se sacrifica por sus hijos y que da como este ejemplo de ser un ser inmaculado, perfecto, eh, no divorciada, porque pues eso como que no está tan padre, ¿y ¿qué ejemplo les estoy dando? ¿ok? Un día en un evento, como en una tipo conferencia de libros en donde fueron varios escritores, conoce a una mujer llamada Abby. Y se enamora de ella, perdida y profundamente se enamora de ella. La parte en la que habla sobre este primer encuentro entre ellas dos es mágico. Yo siento que si no venimos al mundo a sentir este amor y esta electricidad y esta conexión eh, <risa> indescriptible, como que para qué venimos, ¿no? <risa> eh, entonces ella se enamora de una mujer, empieza obviamente a cuestionarse toda su existencia, como que estoy enamorada de una mujer, como que a mis cuarenta y tantos años tengo la posibilidad de enamorarme como nunca lo había hecho, porque ella, ella lo dice abiertamente, yo nunca había sentido esto que sentí por ella por primera vez en este primer encuentro, y, y pues empieza como a caérsele todo, toda esta construcción que hizo sobre su vida, todos estos ideales, todo este entrenamiento que recibió, Regresa a su casa, trata de hacer caso omiso a esto, trata como de traicionarse a ella misma para no ir por lo que ella quiere porque siente que si va por lo que ella quiere va a lastimar a los demás. Después de tiempo, después de terapia, plática, escribir, de conectar con ella misma, pues se da cuenta que la única manera de poder de poderle dar un buen ejemplo a sus hijos es yendo tras lo que ella quiere y lo que ella quiere es estar enamorada de esta mujer. Entonces... Termina su matrimonio con su exesposo y decide decirle a sus hijos y decide obviamente mostrarse total y completamente vulnerable y decirle a esta mujer estoy enamorada de ti con obviamente el maravilloso, la maravillosa consecuencia de que ella le dijo que sentía lo mismo por ella. Entonces esto es como la, digamos, este evento en su vida fue lo que la inspiró a escribir este libro porque a raíz de esto se dio cuenta de todos estos condicionamientos y entrenamiento que había recibido durante toda su vida que le decían que una mujer tiene que portarse de cierta manera, que las mujeres no pueden hacer esto porque eso es algo de hombres, porque no es de una dama, etcétera, etcétera. Eso es en lo que quiero profundizar el día de hoy. Es un libro que obviamente está enfocado al ser desde la voz de una mujer, está enfocado desde la versión femenina, está enfocado desde la versión de cómo liberarnos de todos estos estigmas que existen alrededor del machismo, alrededor de las ideas de que las mujeres no debemos hacer ciertas cosas y ella trata de romper con todo esto. Una de las cosas que más me gustó del libro es que no pretende mmm, aleccionarnos, no pretende imponernos su punto de vista y su forma de vivir, sino más bien compartirlo para que si resuena contigo, perfecto y si no resuena contigo pues tú lo termines de leer y listo el libro empieza con una metáfora sobre un leopardo en un zoológico eh, es un evento que ella vio una vez que llevó a sus hijas al zoológico y vio eh, a un leopardo completamente entrenado para comportarse como un perro el perro y el leopardo los criaron desde chiquitos entonces el leopardo hace todo lo que hace el perrito un labrador. Y entonces ella viendo esto dice, qué impresión, porque si un leopardo puede ser domado, también lo puede ser una mujer, es lógico. Si un leopardo puede olvidar su lado salvaje, entonces la mujer también lo puede hacer. Si se puede olvidar como de esta parte instintiva, intuitiva que todos llevamos dentro. Esta acción de conectar con nuestro lado indomable nos invita, más bien nos orilla, porque creo que es algo que aunque no queramos va a pasar, nos orilla a reexaminar, reanalizar, replantear y reinventar todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han enseñado en el mundo, en la escuela, en nuestra casa, en los medios de comunicación y para, para entonces desechar todo lo que insulte a nuestra alma. ¡Qué bonito! Para desechar todo lo que ya no va con nosotros, Obviamente, esto que yo creo, creo que lo he venido platicando en varios episodios, esto de cuestionarnos, de ver qué realmente va con nosotros, de cómo reinterpretar todas estas creencias y todas estas enseñanzas, suena fácil, pero es bastante complicado porque liberarnos de todo esto y de liberarnos de todos estos traumas y condicionamientos con los que nos han entrenado desde que somos chicos, pues nos llevan a, a ser conscientes de lo de la gran responsabilidad que conlleva el hacernos cargo de nuestra propia felicidad y de nuestra propia libertad. Está cañón, ¿no? Creo que es complicado. Porque si yo me vuelvo consciente de la responsabilidad que se necesita para que yo sea feliz y para que yo sea libre, entonces ya no le puedo echar la culpa a los demás. Y si ya no le puedo echar la culpa a los demás, todo recae en mí. Todo es cosa de lo que yo haga o deje de hacer, piense o deje, o deje de pensar, sienta o deje de sentir. Entonces, ella habla sobre las llaves para esta libertad y nos dice que las llaves para esta libertad son nuestras emociones, nuestra intuición, nuestra imaginación y nuestra valentía. Si nos ponemos a pensarlo, estas cuatro cosas están dentro de nosotros. Y esto es lo que decía al principio de que el viaje siempre es hacia adentro. La respuesta siempre está en nuestro interior, lo que pasa es que desde chiquitos y desde chiquitas nos han enseñado a no confiar en nosotros. Voy a ponerles un ejemplo. Desde que yo era muy chiquita, me dijeron que yo hablaba muy fuerte. Entonces todo el tiempo era, hablas mucho y muy fuerte, bájale dos rayitas, no hables así... Todo esto que hemos hablado sobre las groserías, por ejemplo, las niñas no deben decir groserías porque no es de una dama, no te, debes de, no te debes vestir de esta manera porque es provocativo o porque los hombres van a pensar ciertas cosas. Entonces, si las llaves para la libertad están dentro de mí, el viaje es hacia adentro. Y si el viaje es hacia adentro, yo tengo primero que aprender a confiar en mí para entonces reconocer estas llaves en mi interior. Nos pregunta la autora todo el tiempo en el libro, ¿estás dispuesto a ser lo suficientemente valiente como para liberarte? ¿Estás dispuesto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero en momentos como los que han pasado en estos, en estos últimos meses, me doy cuenta que la valentía no es no tener miedo. La valentía no quiere decir hacerlo todo y decir no importa, yo lo hago, yo lo hago porque soy valiente, sino más bien el ser valiente es tener la capacidad de reconocer en el interior lo que realmente me hace sentir esta situación y si yo siento que va conmigo, si yo siento que no insulta a mi alma, entonces hacerlo y entonces estoy siendo valiente. Y este acto de valentía, pónganse a pensarlo, en muchas ocasiones va a acabar decepcionando a los demás. Cuando dejamos de cumplir expectativas ajenas, cuando dejamos de hacer lo que los demás esperan que nosotros hagamos y somos valientes para decir, no, es que lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero pensar, a quien yo quiero amar es esto, pues entonces hay una confrontación. Y la confrontación siempre es complicada. Es complicada porque queremos vivir en paz, ¿no? Queremos vivir en paz, queremos tratar de evitar conflictos, de vivir lo más peace and love posible, yo soy una persona a la cual no le encanta el conflicto la verdad le huyo al conflicto pero ahora me doy cuenta de todo el crecimiento que puedo encontrar en él entonces si yo estoy dispuesta a ser lo suficientemente valiente como para liberarme, necesito confrontar, necesito confrontar pero sobre todo necesito confiar en mí misma cuando yo me libero a mí cuando tú te liberas a ti, es inevitable a través de esta liberación vivir de la manera más auténtica y, y feliz posible. Cuando yo soy auténtico, entonces soy libre. Estoy libre de, de expectativas, estoy libre de cumplir lo que los demás esperan. Pero lo padre de esto es que cuando yo me libero a mí mismo o a mí misma, libero a los demás, porque les doy este ejemplo y les doy esta posibilidad de hacer lo mismo por ellos mismos. La libertad es contagiosa, la libertad es contagiosa. Y también lo es el miedo, también lo es la ansiedad, también lo es la creencia limitante. Pero imagínense si en lugar de escoger contagiar las creencias limitantes, el miedo y la ansiedad, eligiéramos contagiar la libertad, yo creo que viviríamos en una sociedad completamente diferente, muchísimo más armoniosa y amorosa. Me puse a pensar cuando estaba leyendo el libro y también por ejemplos que ponía la autora, que en el mundo existe como este gaslighting eh, universal. El gaslight, para quien no conozca el término, es como un patrón de abuso emocional en el que la víctima empieza a dudar, eh, bueno, más bien, mani manipulan a la víctima para que, para que ella empiece a dudar de su propio criterio, de su propia percepción, juicio o memoria. El gaslight es cuando tú compartes algo que es importante para ti y alguien más te dice, no, a ver, espérate, no, 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 no a ver, bájale dos rayitas, eso es imposible, no puedes pensar en eso, no debes hablar sobre eso, es demasiado. Y este gaslight uni eh, universal es, creo yo, en está en donde nosotros dudamos de nuestras propias capacidades es en donde nos dicen que nuestra imaginación es demasiado fantasiosa, es en donde nos dicen es que no puedes pensar que tú vas a cambiar el mundo, no puedes pensar que tu voz va a hacer una diferencia en la situación terrible que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel social, a nivel contextual, en cualquier sentido. Pero en realidad, ¿qué pasaría si esta imaginación, en lugar de ser un lugar al que vamos a escapar de nuestra realidad, como nos lo han dicho, no sé si ustedes se lo han dicho, pero a mí sí, a mí sí me han dicho que no imagines tanto, o sea, aterriza, aterriza, aterriza. Si nosotros, en lugar de pensar que la imaginación es el lugar al que vamos a escapar de nuestra realidad, pensáramos que la imaginación es el lugar a donde vamos a descubrir nuestra verdadera realidad, creo que entonces podríamos aprender a trabajar con este gaslight. Podríamos aprender a confrontarlo y a decir no. Lo que yo tengo en la cabeza, estas ideas de lo que yo quiero hacer, de los sueños que quiero cumplir, de lo que quiero amar, de lo que, es, de lo que me apasiona, los podríamos trabajar de, de mucho mejor manera, pero todo depende de cómo queramos ver las cosas. Si yo no cambio la forma en la que veo todo este entrenamiento que me dieron durante toda la vida, este... Entrenamiento como el que le dieron al leopardo en donde le dijeron tú no debes hacer esto, tú no debes pensar esto, tú eres mujer, entonces debes bajar la voz, no puedes hablar tan fuerte, no des tu opinión, no hables sobre política, no confrontes a los hombres, no confrontes a tu familia. Toda esta información y estos patrones que nos dan y que además repetimos de generación en generación, pues obviamente nos van a llevar a, a vivir una vida chiquita, a vivir una vida entonces domada es importante que, que aprendamos a distinguir y por eso quiero invitarlos a leer el libro que no quiere decir que nos vayamos en contra de todos y que, nos volvamos, que esto se vuelva una anarquía y que entonces yo diga yo quiero hacer esto y voy a pasar por encima de todo el mundo porque estoy siendo salvaje, no cuando yo realmente veo cuál es mi verdadero deseo el deseo más profundo de mi corazón no hay manera de que yo le haga daño a los demás y aquí viene una reflexión importante Creo que casi siempre nos dicen que si hacemos lo que realmente queremos hacer, vamos a acabar lastimando a los demás, que le vamos a acabar complicando la vida al otro. Y es que no debería de ser así, ¿saben? Deberíamos de tener la oportunidad de que si yo soy libre, de que si yo voy por lo que yo quiero, de que si yo soy auténtico, entonces todos los demás puedan hacer lo mismo a través de mi ejemplo, uno, y dos, todos podamos vivir persiguiendo nuestros propios sueños en lugar de tratar de aplastarnos entre todos. En lugar de decir, tú no puedes hacer esto porque eres mujer, tú no debes hacer esto porque eres hombre, tú no puedes pensar estas cosas porque vives en este cierto contexto y no puedes imaginar cualquier cosa que vaya afuera de esto. Si solo acepto lo que puedo ver, nunca voy a poder cambiar lo que puedo ver. Si solo acepto lo que puedo ver, si digo, esto es lo que es, esto es lo que hay, no hay de otra. Me tocó vivir en un país machista, me tocó aprender de la misoginia, entonces pues no puedo hacer nada más, esto es lo que hay, ni modo. Si yo vivo pensando así, nunca voy a poder cambiar mi situación. Y qué grave, porque no es una situación que sea buena para mí, ni para los demás, para las demás mujeres, ni para los demás hombres. Uf. Este libro realmente me, me sirvió para cuestionarme un montón de cosas. Ella, obviamente, al ser mamá, habla muchísimo del tema de la maternidad. Yo no soy mamá, pero creo que me dio varias lecciones para que si algún día yo quiero ser mamá, pueda cambiar un poco las cosas. pueda No, no solamente a nivel de lo que yo viví dentro de mi casa, sino a nivel de lo que conlleva ser ma mamá en, en un mundo que te dice que... Para ser mamá tienes que renunciar a absolutamente todo. Que para ser mamá tienes que sacrificarte. Que para ser mamá tienes que hacerte chiquito para que tus hijos quepan. Y entonces lo que decía Glennon Doyle, que a mí se me hace espectacular y creo que aplica para cualquier situación, seamos o no mamá o papá, es que si yo me achico para caber, lo que le estoy dejando a los demás es la idea de que si me hago chiquito, entonces tú te tienes que hacer chiquito también. Y si yo ocupo espacio, si yo me doy esta posibilidad de crecer, de ir tras lo que yo quiero, de ir tras lo que yo anhelo, entonces puedo dar este ejemplo. Glennon Doyle decía, ¿cómo le voy a dar a mis hijos el ejemplo de estar en un matrimonio en donde no hay amor? Si sí nos queremos, si sí nos respetamos, somos amigos, llevamos mucho tiempo juntos, pero no les estoy dando el ejemplo de un verdadero matrimonio, porque yo no quiero estar aquí. Entonces, imagínense si toda la vida cedemos ante lo que nos impusieron, ante lo que nos dijeron que estaba bien, pues entonces vamos a vivir la vida de los demás. Y por eso hay tanta gente resentida, por eso hay tanta gente triste, por eso tanta, hay tanta gente enojada con la vida, porque es gente que no se dio la posibilidad de cuestionar ¿esto es quien realmente soy? ¿esta persona es quien realmente quiero ser? ¿o es quien todos los demás me dijeron que debía ser? este es el entrenamiento que recibí y no puedo hacer nada para cambiarlo no, si sí puedes y es bien difícil porque como dije al principio el hacerte responsable de que tu felicidad solo depende de ti y no poderle echar la culpa a los demás y entonces ya no poder ser víctima de la sociedad y de, todo, de, de todas las circunstancias a mi alrededor si pues sí está cañón ¿no? si sí está cañón porque entonces depende de mí, todo el tiempo depende de mí y no de los factores externos cuando yo pasé en, en, estos, en este mes y medio por estos diferentes mental breakdowns en donde dije no estoy preparada, no soy suficiente no estoy lista eh, en donde también hubo muchísimo juicio de pero entonces ¿por qué me tocó vivir en una sociedad así? ¿por qué no puedo cambiar mi situación? ¿por qué hay tanta injusticia? bla, bla, bla me, me di la oportunidad de detenerme a ver qué estaba pasando en mi interior, cómo reaccionaba mi cuerpo físicamente a esto, si sentía una presión en el pecho, si sentía que me dolía la cabeza, y como siempre, una de mis grandes salvaciones fue escribir, escribir, escribir y escribir, y leer este libro maravilloso. A ver, yo creo que no hay libro en el mundo que te pueda sanar y que te pueda salvar si tú no quieres hacerlo. Entonces... Si quieres leer este libro, léelo. Está maravilloso, espectacular. Te va a mover cada fibra del cuerpo. Pero sobre todo si eres una mujer que quiere transformarse, que quiere buscar una mejor vida o si quieres ser un hombre que quiera aportar algo diferente, un hombre que quiera conectar con sus emociones. Aquí quiero decir algo. Creo que, que creo, y, y lo leí también en el libro que las, las únicas emociones permitidas para el hombre, piénsenlo si ustedes lo reconocen así, son el enojo y el sentido de competencia, de ser el más chingón, de ser el más fuerte, de traer el mejor carro, de tener el mejor trabajo. Y... Mmm. Es muy fuerte, porque a nosotras nos enseñan lo contrario, ¿no? A nosotras nos enseñan que no, no podemos estar enojadas. Si estás enojada, no lo digas, cállate, respira, no faltes al respeto, que eso es súper importante siempre, ¿no? Pero faltar al respeto puede ser incluso decir estoy enojada y entonces es tomado como una falta de respeto. Entonces se dan cuenta, se dan cuenta de la incongruencia cuando en realidad las emociones no tienen género. Las emociones no deberían de ser para hombres o para mujeres. Las emociones son para sentirse, todas, todas. Cuando llegue alguna emoción a tu vida y toque tu puerta, ábrela, ábrela. Porque es la única manera de descubrir realmente qué hay dentro de nosotros. Y de la única manera en la que podemos conectar con esta parte tan, tan interna que viene tan del, como del core de nuestro cuerpo, solo puede ser a través de conectar con estas emociones. Con las emociones incómodas, con las emociones que son maravillosas y que nos encantaría vivir todo el tiempo. Y entender que de, de esta polaridad depende nuestra vida y de esta polaridad también depende nuestro lado salvaje y nuestro lado indomable. Otra cosa muy necesaria para, que, que yo lo creo así, muy necesaria para conectar con nuestro lado auténtico y con este lado indomable en donde yo pueda ser quien realmente soy y no pedir perdón por quien soy yo, es ser honesto, ser honesta conmigo misma y con los demás. La honestidad es clave, es una belleza. Yo creo que la honestidad es uno de, de los mejores y mayores regalos que le podemos dar a otra persona. Porque cuando soy honesto, entonces permito que el otro también lo sea con mis, conmigo. Es que todo es un espejo. Lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, lo que es de un lado es del otro. Entonces, yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Una verdad incómoda o una mentira cómoda? Cuando Glennon Doyle hizo esa pregunta en el libro, yo dije, Dios mío, oh, Dios mío. Y entonces nos decía que todo acto de verdad es un acto de gentileza, incluso cuando hace sentir a los otros incómodos. Cuando yo te digo la verdad, soy honesta contigo y te estoy transmitiendo lo que realmente está pasando en mi corazón, en mi cabeza, en mi cuerpo... Es un acto de gentileza, aunque te pueda hacer sentir incómodo a ti y no es mi intención hacerlo así, pero la manera en la que percibimos y procesamos esa información ya no depende tanto de mí. Y toda mentira es un acto de no gentileza, aunque nos haga sentir cómodos. Esta reflexión es una de las más importantes y ojalá que si se quieren quedar con algo de este episodio, sea con esto. Cualquier cosa o persona, ahora lo veo así, cualquier cosa o persona que yo pueda perder por ser honesta, es algo que no estaba meant to be mine, ¿saben? Es algo que no iba conmigo desde el primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier situación, conversación, lugar, persona que no me acepte totalmente como soy, con toda la verdad de quién es Valeria o quién es Juanito, Pepe o quien sea, no es para mí y estoy dispuesto a abandonarlo. Esto también es fuerte porque también lleva otra confrontación necesaria, dolorosa, en donde a lo mejor te vas a dar cuenta que ya no conectas con ciertas amistades, que ya no conectas con ciertas personas de tu familia, con ciertas situaciones de tu entorno. Y el camino no es fácil, obviamente, pero te prometo que vale la pena. Si todas estas enseñanzas, yo no creo que nos los, nos los enseñen con una mala intención, yo no creo que nos enseñen a comportarnos como, entre, entre comillas, damitas, eh, con una mala intención. Sin embargo, creo que es porque de generación en generación no ha habido este cuestionamiento y este replanteamiento de si esto realmente funciona o no. No creo que lo enseñen desde el mal, pero creo que sí depende de nosotras y de nosotros cambiarlo. Si ya no sirve, si ya no va contigo, si ya no funciona, Cámbialo, confróntalo, confróntalo confrontalo desde un lado amoroso, pero hazlo para que todos estos cuestionamientos y toda esta nueva forma de vida nos acerque cada vez a este lado más auténtico. Se necesita un montón de compromiso y se necesita muchísima paciencia, tolerancia y autocompasión. Otra de las cosas más lindas que me ha pasado en estos meses es que regresé a tomar terapia. Yo llevo, no tengo mucho historial con la terapia, pero sí había tomado en diferentes momentos de mi vida y hace, creo que llevo apenas un mes, dije, ya, lo necesito, yo quiero trabajar con ciertas cosas, necesito sanar y sé que solamente lo voy a poder hacer si estoy, uno, dispuesta a hacerlo y dos, si confío que alguien, un profesional, puede ayudarme a identificar ciertas cosas, patrones de comportamiento, creencias limitantes, etc. Entonces regresé a tomar terapia con una mujer extraordinaria a quien llevo poco de conocerla, pero es la primera vez tomando terapia que realmente me siento conectada con el terapeuta. Desde el día uno me hizo sentir súper cómoda, súper confiada, con la apertura que yo necesitaba para poderme explayar y expresar como quería. Y les comparto esto porque... El viaje hacia el autoconocimiento, como siempre lo he dicho, y el viaje, como ahora en este caso eh, lo dice Untamed, hacia nuestro lado indomable, es un proceso y es un viaje no lineal, es un viaje y es un proceso de muchos altibajos en donde se necesita, como lo acabo de decir, paciencia y autocompasión. Y creo que el estar de la mano de alguien que ya sabe cómo recorrer estos caminos, aunque sea desde su propio lado y aunque sea a partir de un estudio y poderlo adaptar y aceptar como algo que se puede adoptar a ti, creo que es maravilloso. Estoy muy feliz de regresar a terapia, de verdad. Ya después les haré un episodio y espero poderla invitar para que nos platique un poquito sobre la terapia. Pero es algo que súper recomiendo. Este episodio para mí ha servido como un desahogo, <risa> como otra sesión de mi terapia. De verdad fueron días bien complicados, muy complejos eh, y hoy me siento mucho mejor, me siento muy conmovida de, poder, de haber podido contemplar todo esto que estaba pasando en mi interior, de poderlo trabajar con paciencia y agradezco infinitamente a Glennon Doyle, mi pastora, <ríe> mi ahora pastora, por regalarle este libro a la humanidad. Creo que sí podemos cambiar el mundo creo que sí podemos cambiar el mundo y creo que sí podemos cambiar nuestro mundo empezando por ahí. Tenemos que cambiarnos a nosotros y el viaje siempre es hacia adentro, las respuestas siempre están en nuestro interior. Espero que quieran leer este libro. Si lo leen, platíquenme qué opinan. Si ya lo leyeron también, denme su review, denme su opinión. Quise spoilearles lo menos posible, pero sí contarles encuentros importantes para mí. Sé que fue un episodio como muy revuelto, como que no tuvo un hilo, pero espero haberme explicado, espero haberles podido transmitir desde lo más profundo de mi corazón lo que pienso al respecto. Yo estoy dispuesta a conectar con esta valentía y a conectar con mi lado indomable porque creo que de esta manera voy a encontrar el camino a la felicidad sabiendo que esta felicidad está dentro de mí ya. Muchas gracias por estar aquí. Tengo muchas ganas de llorar, pero, pero llorar padre. Me siento muy contenta de haber tomado la decisión de seguir con este proyecto. Les tengo cosas preparadas muy padres y otra vez me siento muy agradecida de que estén aquí. Sigámonos acompañando, sigámonos encontrando. De verdad, este libro además me hizo como... Me hizo darme cuenta que mi planteamiento mi teoría de que los encuentros son infinitos sí es cierto. Esta posibilidad de cambiar de opinión, de transformarnos, de vivir una vida que, que vaya de acuerdo a nosotros y no, y no amoldarnos o no entrar en un molde que no va con nosotros o que ya no va. Siempre se puede, siempre podemos replantearnos cosas y siempre podemos contemplar lo que está pasando en nuestro interior y en nuestro exterior para acercarnos cada vez más a construir la vida de nuestros sueños. Depende de nosotros mismos, depende solo de mí el, el ser feliz, depende solo de mí encontrar esta libertad y hoy que además estoy trabajando como con este lado de la sanación, de la terapia, de leer cosas que ayuden a nutrir mi alma, mi espíritu y mi corazón, me siento muy confiada para que la próxima vez que lleguen estas creencias limitantes a acecharme pueda dialogar con ellas de manera profunda. Gracias infinitas por estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Encuentros Infinitos. Hay que seguir viviendo para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Les mando un beso. Bye.